0: Всім привіт! Це подкаст Зено «Подвійне дно» від демократичної школи Майбутнє, у якому історик Андрій Кобалія, біолог Петя Чорноморець і філологиня Саша Шевченко беруть до рук посібники, вибивають з них усе лайно і пояснюють, як це працює насправді. Далі у програмі. Білих мала підтримка. Про директорію УНР, вона так само в багатьох речах імпотентна. І ці хороше пропонують, і ці, і тому вони легко переходили. Поляки мало не втратили через це свою державність. Більшовики перемогли. Всім привіт! Це подкаст ЗНО «Подвійне дно» від демократичної школи майбутнє. З вами я, Андрій Кобалі, історик цього простору. Я тут не сам, зі мною Саша Шевченко, якого вже точно бачили в попередніх серіях. Вона... Засновниця ЗНОшного клубу «Неон». Також викладає в нас мову та літературу. Праворуч від мене Тимур Демчук. Він викладає політичні студії. Так,
1: політикознавство. Хай буде так. Політи... Сьогодні це буде політикознавство.
0: <свісно> політикознавство теж у нашому просторі. Ми продовжуємо марафон складних тем. Це історія, і це найскладніший період, як на мене, в історії України, який найскладніше зрозуміти... Це революція 17-21 року, так вона називається. Ми вже говорили про Першу світову, ми говорили про 17-й рік, говорили про 18-й і навіть про 19-й. Сьогодні ми спробуємо доформувати у вас картинку, що відбувалося і чим все закінчилося. У попередніх серіях ми говорили про що? Про те, що держава Скоропадського впала, він втік і в нас з'являється одразу багато сил. У нас є директорія УНР, яка влаштувала державний переворот і Сама закріпилися, так? Ми говорили про прислів'я у вагоні директорія під вагоном територія, тобто їм було складно закріпитися якимись конкретними землями. Ми говорили про те, що є більшовики, які теж почали друг, другий наступ. Так? Ми говорили про білих. Дінікіна, якого підтримує Антанта, і про те, як Антанта наприкінці 18-го, 19 році висадилась на півдні України і окупувала ці шматки. Ми навіть говорили з вами про Західну Українську Народну Республіку, яка в 19-му році воювала з поляками, врешті решт вже почала програвати до літа 19-го року, і ми навіть говорили про Махна про те, що є такий феномен у Гуляйполя, це Дніпропетровська, Запорізька область, ось там е, непідконтрольні території, які, е, значить, Махно, де Махно створив свою таку анархічну республіку. До речі, це ж складно назвати анархізмом, правда, те, про що він Ну, говорить. звісно, складно,
1: тому що е, ну, це такий анархізм дуже практичного толку, і ну, ми ж знаємо, що Махно не читав анархізма, ну, праць про анархізм. Він їх дізнався в тюрмі, коли він сидів в Москві. Ага. В, де він там? В Матроській Тішині чи в Бутирці. Ну, десь він там сидів, і там вже місцеві, якби його колеги, які ага. там сиділи, йому розказали, що от є Петр Крепоткін, визначний теоретик анархізму, що от класно будувати анархію. І, ну, чесно кажучи, просто сама ідея його захопила без влади. Але до такої конкретної імплементації ідей Кропоткіна в нього не дійшло. Тобто він взяв верхню ідею і, mm-hmm. по суті, Підмінив її цю владу собою і замість того, щоб будувати там ком'юніті вільних, незалежних, свідомих людей, ну збудував типову таку штуку, де він був владою, де він все вирішував. Ну це це дуже складно назвати реально
0: анархізмом. Що нам важливо конкретно для тих, хто готує ЗНО? Важливо розуміти, що на кінець 19-го року там білі закріпилися, вони ж Денікін, вони ті, хто відновлюють єдину Росію, єдиної Ніділімою. Саме тому їх підтримувала Антанта. Важливо розуміти, що все знову змінюється, і от те, що Тимур питав of рекорд, важливо зрозуміти, чому більшовики всіх уділили. А вони справді, вся ця громадянська війна, або національні визвольні змагання, як завгодно називаєте, вона закінчилась саме тим, що більшовики перемогли. Як це сталося? Важливо розуміти, що білі... у білих була велика проблема з підтримкою населення. Тому що за єдиною ніділімою, більшість селян, не розумі... ну, це взагалі було не актуально для них. Для них було питання землі актуально. Білих могли підтримувати офіцери, могли підтримувати Та, тих, хто був... От саме така російсько-культурна інтелігенція, Могли підтримувати різні чинуші адміністративні, От, чиновники імперської машини, це, ну, це сотні тисяч людей насправді. Вони точно підтримували, щоб було як раніше, щоб було як до Першої світової війни, коли була стабільна російська імперія, і багато речей там були ну, зручними для окремих людей та, в цьому суспільстві. Але в так. Ні селяни, які складають скільки? 80% населення тогочасної на імперії, плюс-мінус, ні робітники, яких теж мільйони людей, ні якісь там інші люди, інші верстви, солдати так само не підтримують, бо єдіна неділіма Росії означає, що Перша світова війна, що вони з Антантою, так? Тому у білих мала підтримка. А в Україні, на українських територіях, тим більше, чому якісь селяни чи робітники мають підтримувати білих. Це зрозуміло. Якщо говорити про директорію УНР, вона так само в багатьох речах імпотентна. Вона не змогла провести реформи як УНР чи як директорія, тому теж немає великої підтримки. Там на, я пам'ятаю, що на якийсь там 20-й рік мова йде вже про там 8 тисяч людей, 15 тисяч армій. Так? У більшовиків і у білих було не набагато більше. Ця війна, вона оперувала там категоріями 40 тисяч, 50 тисяч. Це, здавалося, вже дуже багато. Але все, все одно директорію УНР майже ніхто не підтримує вже. Західноукраїнська народна республіка вже знищена поляками, там був момент, такий трикутник смерті, був момент, коли УН, зуенерівські війська приєдналися до залишків уенерівських, і в них з одного боку поляки, з іншого боку білогвардійці, з третього боку червона армія, ну ця та, армія більшовиків. І врешті-решт там було два важливі зимові походи, це що важливо на ЗНО, що вам треба розуміти. Що таке зимові походи? Взагалі, два походи. Це коли військ... УНР вже не контролює територію і не може контролювати. Але вони влаштовують такі вилазки, удари по тилам е, ворогів. І тут є два зимові. Перший зимовий похід – це грудень 19-го, травень 20-го. І другий зимовий похід е, – це листопад 21-го року. От якраз листопадом 21-го року закінчують взагалі от всю цю двіжуху. Ну, бо далі вже УНР не робила якихось серйозних дій, а всі інші були знищені. До речі, цікаво, що одна з, одна з відповідей, чому більшовики перемогли, угу. тому що всі інші учасники знищували один одного. От той самий Махно, він то дружив з більшовиками, то відмовлявся, але, що він точно робив, так це те, що він знищував білих. Логічно, тому що вони якби, анархісти, вони проти цієї влади, а для них офіцерська оця Росія, Біла Росія це взагалі жахливе зло, проти якого вони борються і завдяки падінню якого вони з'явились, та, як російська імперія розпалась, якби вона не розпалась, махновб як феномен просто не з'явився. І тому, якби дуже великий внесок у знищення білогвардійців в Україні, в Криму так само, та, теж на українських територіях, важливу роль відіграли махновці. І тому більшовикам було легше, а ще у білогвардійських військах там кілька хвороб одразу розповсюдились, та, великі епідемії, тому вони були слабшими. І врешті-решт більшовики змогли легко підігнати махновські війська під себе, зокрема тому, що багато перейшли на бік більшовиків. Там не був, не був кожен анархістом, який читав Кропоткіна. Для них і ці хороші пропонують, і ці, і тому вони легко переходили. У, е, з ОНР і ОНР слабкі, поляки їх вибили, і врешті-решт немає сил, які можуть знищити більшовиків і зупинити їх як силу. Тому ще одна важлива дата по ЗНО це березень 21-го року. Я насправді серед тих, хто ставить точку в всіх цих конфліктах саме на березні 21-го, це Ризький, Ризький мирний договір. Він ставить крапку, вже закріплюється певні території і формується вже радянська влада. Це той момент, коли вже немає ніяких інших сил, які можуть їх зупинити, радянська влада вже починає контролювати конкретно більшість території України. Тобто, по
1: суті, ще, один, ще одна причина успіху більшовиків, що їхні вороги між собою билися, так. і вони е, зуміли з одним із сильних ворогів домовитися, тобто з поляками.
0: А важливо, що ОНР домовлялась з поляками, з поляками, з поляками. Е, і в 20-му році поляки допомогли навіть не деякий час вибити... Це, ж, це варшавський довір. Варшавський, щось, так, та, довір, і, а потім було диво на Віслі, здається. В чому суть? Що поляки з українськими військами звільнили частину України від більшовиків, а потім більшовики пішли в контрнаступ і підійшли ж до Варшави. Варшавське диво. І поляки мало не втратили через це свою державність. І врешті-решт поляки подумали, що ні, краще ми залишимось на цьому, заберемо собі Західну Україну, на цьому заспокоїмося. Ну, галичину здебільшого. Угу. І тому так вийшло, що більшовики, я нагадаю, що це партія, та, яка взагалі вважалася маргінальною, яка на лютий 1917 року, коли вся ця катавасія почалась, коли в Російській імперії там зрікся цар і почався весь двір, більшовики були маргінальною непопулярною партією, соціал-революціонери, навіть більшовики мали більше своїх там, ячеїчик по всій імперії, і підтримку, і, взагалі, те, що називається вагою політичною. Більшовики були маргіналами, які завдяки допомоги німців, які спонсорували, яким чином Ленін в опломбованому вагоні зміг проїхати через ворожі території на територію Російської імперії. і Є е, зараз, до речі, непогані дослідження, які розказують, як саме німці, Відмивали гроші, ну, відправляли їх на які рахунки, як більшовики ці гроші отримували. От, е, якби не ця підтримка і стратегія Німеччини розвалити Російську імперію на кілька держав, якби не роз'єднаність різних сил, більшовики б, скоріш за все, до влади не прийшли. Ну і ще третє важливо, це те, як вони таргетували різні аудиторії. Вони казали, що селянам землю, і селяни такі, типу, клас робітникам, восьмигодинний робочий день, і геть Хороші власників, фабрики, фабрики да. так, так, клас. Так. І потім, що третє, солдатам мир, клас. І таким чином в тебе там 95% населення охоплюють А у НР, І головне, вони ще були дуже послідовними
1: в цьому і радикальними. Тобто, радикальними, що говорити так. з точки зору маркетингу, їхній меседж був найбільш потужний. Тому що наші ліві, вони ж теж всі були ліві. У НР так, так само,
0: вони ідеологічні від більшовиків недалечі. Це,
1: це були ліві чуваки. Але вони, через те, що їхній меседж був не дуже чіткий. Тобто Вони кажуть, да, ми віддамо землю селянам, да, та ми там від... зробимо восьми години. І ніби, і ніби робимо, але от коли віддавали землю, то спочатку ніби віддали, потім знов давайте ми трошки назад заберемо, давайте ми зробимо класну реформу, давайте ми пропишемо ще законопроект цікавий. Поки вони це все думали, більшовики дуже чітко один той самий меседж радикальний, чи радикально да що значить землю? Всю землю селянам,
0: все ми, ми, ми нічого не, не будемо думати. От все. Ну і романтичні
1: От. люди, повіри і романтичні.
0: Власне, От так само да. я думав, що да білогардійці mm-hmm. не мали шансів виграти без підтримки Антанти. А антанта, ну британські, французькі війська, американські, понські ще якісь грецькі вони просто не готові були так багато вкладати в Білу гвардію, тому вона й програла. А у були дуже наївні, пам'ятаєте, як вони цацкалися з тимчасовим урядом і uh-huh. е, не проголошували незалежність, автономію. Тобто, хто приїжджає сюди тимчасовий уряд, вони, ой, крок назад, другий універсал. Потім так само армію. Чому вони не створювали один з аргументів? Бо Виноченко, соціалістами, е, вважав, що армія нам буде не потрібна, ми в нові Виниченко, часи заходимо. Він за Письменник. Е, то він взагалі якби думав, що армія буде не потрібна, і УНР не створювали спочатку армію. А потім пам'ятаєте, коли казали, що була боротьба бухгалтера з письменником mm-hmm. Петлюра Виниченко в директорії УНР, то там що взагалі було? Виниченко, навіть на якій це на кінець 18-го року, вірив, що можна домовитись з Москвою. Це Петлюра бухгалтер казав, що треба домовлятися з Антантою але через це, можливо, доведеться з білогвардійцями поговорити. Він орієнтувався на Антанту. Ну, це якісь наївні люди, які після війн, після всього-всього, все одно думали, що ну, якось десь можна буде домовитись. От. А більшовики не виправдовують їх абсолютно, бо попередні серії ми говорили про терор, про розкладку. Ми говорили про націоналізацію підприємств, як західний капітал просто звідси викинули і забрали в них все, що є. Але вони були радикальними, через кров вони робили якісь результати, навіть часто дуже сумнівні результати. Все одно вони не досягали своїх цілей. Але врешті решт виходить, що на кінець 21-го року радянська влада бере під контроль більшість українських земель. Звісно, що Буковина і Бесарабія були захоплені Румунією. Звісно, що Закарпаття відійде до Чехословаччини. Звісно, що Галичина відійде до Другої Речі Посполити, вона ж Польська Республіка. Так? А всі інші території, це сучасна південно Східна, Центральна Україна, вони відійдуть до УСРР, яка потім стане УРСР. Українська Радянська Соціалістична Республіка, яка увійде до складу Радянського Союзу, який з'явиться в грудні 2022 року. Туди першопочатково увійде Федеративна Радянська Росія, війде Україна, ну, знову-таки ж в тих межах, які я зазначив, тут з'явиться карта, Білорусь і три республіки Грузія, Вірменія, Азербайджан. Потім він збільшиться, і так з'являється, так починається вже радянська історія, про яку ви трошки знаєте, можливо, щось чули. Якщо ні, напишіть, будь ласка, в коментарях, які саме теми з радянського періоду або іншого періоду ви хочете бачити розібраними. У нас так само є українська мова, у нас є біологія, фізика, інші предмети. Напишіть, будь ласка, про них, підпишіться на нас, і Якщо ви нас слухаєте на подкаст-платформах, зайдіть на Ютуб, ми також є на Ютубі. А якщо ви бачите це, то зайдіть на подкаст-платформу, у вас є можливість сприйняти цей контекст інакше. На цьому ми закінчуємо історичну частину нашого подкасту «ЗНО подвійне дно» від «Демократичної школи майбутнє. Я нагадаю, що я тут був не сам, зі мною був Тимур Демчук, політолог, викладач політичних студій в нашій школі, а також Саша Шевченко. Вона... Засновниця зіношного клубу Неон, посилання на які ви можете побачити в описі. Вона також викладає в нас мову та літературу. Та з вами був я, Андрій Кобалія, історик цього простору. До зустрічі, папа. Це подкаст Зено «Подвійне дно» від демократичної школи «Майбутні», у якому історик Андрій Кобалія, біолог Петя Чорноморець і філологиня Саша Шевченко беруть до рук посібники, вибивають з них усе лайно і пояснюють, як це працює насправді.